0: Всем привет! Всем привет!
1: Это Настя и Ксюша. Как ваши дела? Доброго утра, доброго дня, доброго вечера. Вот наши дела прекрасны. Это, да, у нас столько новостей. Да,
0: и первая новость, самая главная... Мы сегодня подготовили вам не просто выпуск, а новая рубрика. Мы подумали и решили, что иногда от маньячной темы чуть-чуть надо отдохнуть. И мы придумали новую рубрику рассказывать вам страшные истории, легенды и мифы. Да,
1: потому что, например, последняя история про Фишера Меня, если честно, немножко вот тригернула там по всем и по, по животным, и по детям, и вообще по всем, по всем. И у нас еще одно небольшое нововведение Мы теперь, когда будем рассказывать историю То есть нас попросили наши слушатели Наши подписчики Чтобы мы обязательно перед тем, как Начинается какая-то жесть Дети ли, животные ли Чтобы мы такие Триггер-ворнинг, животные скипайте полторы минутки вперед Триггер-ворнинг, дети скипайте полторы минутки вперед Две минутки вперед Ну вот такое Потому что мы обычно там Вот когда про детей говорили А вот сегодня нам написали Сегодня вот в день записи написали, что пожалуйста, про животных тоже напоминайте, что они сейчас будут умирать.
0: Да, потому что мы вас любим и бережем. Да, и не хотим, чтобы вы чокнулись.
1: Бережем. Бережем ваше душевное, моральное спокойствие. Да.
0: Ну давай, Ксюша, рассказывай. Я уже вижу, как тебя прямо колбасит. Ей есть что рассказать. О, да.
1: Я сейчас расскажу о человеке, который постоянно на протяжении трех лет говорил о ментальном здоровье, но, как выяснилось, он сам не особо ментально здоров. И сейчас я о принце запасном Гарри. Членник члене королевской семьи. Эта шутка вам зайдет буквально через пару минут. Вышли мемуары, которые называются «Запасной». И я вот тут даже придумала такую штуку, вы меня сильно не ругайте. Я когда расскажу, вы поймете, почему я так говорю. Вот Диана, когда разводилась с принцем Чарльзом, сейчас уже ныне король Шарль, как я его называю, она говорит, я никогда не хотела стать королевой, я лучше останусь королевой сердец. Так вот Гарри, сынок ее младший, выпустил мемуары, которые называются ⁇ Запасной ⁇ и я хочу сказать, что после этого он стал королем дебилов. Да, вот так вот случилось, что младший брат короновался намного раньше старшего И при жизни действующего короля, и при жизни действующих всех остальных наследников королевского престола А их, между прочим, он 16 если я не ошибаюсь, там в очереди Или это принцесса, она, неважно, короче, он там 800 лохматый где-то с конца Но вот он короновался своими мемуарами а Значит, что мы очень полезного из них узнали? Во-первых, вся королевская семья, мужская ее часть она обрезанная. Вот живите теперь, как и я с этим, как хотите. Никогда не хотела бы знать, что у короля Чарльза в трусах. Ну, вот узнала. У него там обструганный пипиструн. Я не знаю, зачем он это рассказал, но это вообще кошмарно. Потом, значит, он много рассказывал про свое пипито, королевскую пипито или царское пипито, прин- принцевское пипито. Как это будет правильно? Не знаю. выберите сами, конечно же. Он его, во-первых, отморозил. То есть, мы знаем, что у Гарри отмороженный пипито. Он обрезанный и отмороженный, и Гарри отмороженный, и Пипита отмороженный.
0: Причем он так и называет в книге Пипита, да? Нет, нет, нет это, это я ты... назыв... ага. Он называет
1: это член, но он еще там, там какие-то такие эпитеты. Это я называю это Пипито, потому что он столько об этом говорит, что это уже просто невозможно. Это какая любовь к своим трусам. Причем не только к своим, но и вообще к трусам и в принципе всей семьи, о которых он тоже рассказал. Он даже рассказал, что он подарил, сейчас боюсь соврать, на какое-то либо это была помолвка, либо это. Уильямс Кейт поженились, вроде вот на женитьбу, он подарил Кейт трусы из Соболя и спрашивал, а носила ли она трусы из Соболя, ну то есть мы тоже это должны знать, больше принцу Гарлетта не о чем рассказывать, он же в жизни больше ничем не занимался. А нет, занимался, в армии служил. Да так служил, что был на боевом вертолете, на боевых вылетах он убил 25 талибов. Талибы – это запрещенная организация террористическая на территории Российской Федерации. В дальнейшем я буду называть их афганцами, чтобы это каждый раз не повторять. После чего правительство Афганистана, естественно, задалось вопросом, а что это такое, почему какой-то принц убивает жителей Афганистана. Они выразили свою ноту протеста против этого, естественно что это такое официальный человек заявил о том, что он людей убивал. Я так предполагаю, что вполне возможно его могут даже объявить в международный розыск.
0: Ну, будем следить вообще за событиями, но мне кажется, книга достаточно сильный вызовет скандал. Или уже вызвала, уже. я уже не слежу за этими новостями. Интересно, что же будет. Да, ты права,
1: эта книга уже вызвала нереальный скандал. Ладно, он рассказал о своих тысячных всех переживаниях. Это, знаешь, как Карди Би в детстве переживала постоянно, а какают ли звезды, Она сама mm-hmm. это рассказывает. Также, вот, видимо, принца Гарри очень сильно волнует все трусовые темы, касающиеся его семьи. Так он еще и рассказал об употреблении запрещенных препаратов, которыми он, оказывается, долбался с 17 лет. Мы-то все думали, что он просто гулион алкоголик, а он, оказывается, еще и очень занюханный молодой человек». Один раз он в поместье Кортни Кокс наелся грибов, и там ему привиделась лиса, с которой он разговаривал. Mm-hmm. И как-то он связал это потом э, со встречи с Меган Маркл, что вот э, эта лиса ему указала. Ну, такие вещи он о себе пишет. Конечно, он же больше ничем полезным не занимался. Но самая взбудоражившая часть – это о том, как он рассказал, что ему было не очень ловко мастурбировать самым пипи, то ему подружка советовала крем там какое-то название крема и он такой ну что как я буду это типа какой-то крем для губ что ли как я буду им мазать чтобы вот это делать он такой да ладно у тебя все получится Гарри дала ему этот крем он значит начал мазать свой пипи то для мастурбации вот этим кремом и этот крем для губ пах как его мама как крем его мама, да да то есть он мастурбировал пока его Член, намазанный кремом, напоминал ему мать и ее теплые объятия. Там такой кринж пошел. Даже выпустили детскую книжку, типа в стихах, юмористическая такая жесткая передача. Mm-hmm. и Там вот в стихах было написано с картинками, как вот этот крем с облачком принцессы Диана подает принцу Гарри. Карикатура, типа, да? Да, 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 Да-да-да-да-да, чтобы он вот этим занимался, и там он в этой книжечке занимается Собственно, вот это, конечно, не все, от чего меня бомбит в данной ситуации, но это пока что все, что я хочу вам рассказать Вот вам веселье, пожалуйста, доброе утро, добрый день, добрый вечер Принц Гарри сделал нас сегодня очень смешливыми
0: и классными людьми Да, принц Гарри, конечно, дал жару Ну ладно, отпустим принца Гарри. Вернемся к нему, возможно, когда-нибудь еще раз, когда выйдет вторая часть, которую Ксюша с нетерпением ждет. Кстати, да, Настя права, просто я сегодня,
1: извини, извини, пожалуйста, я еще раз вклинюсь. Я сегодня и все уши прожужжала. И да, у него материалы на вторую книгу есть, так что ожидаем, что он там еще нам расскажет.
0: А мы перейдем к нашим легендам. Да, и страшным историям. Я немножко не рассказала систему, как мы будем рассказывать. Я готовлю историю, Ксюша готовит историю, мы не знаем. Что мы друг другу будем рассказывать Но поскольку мне не терпится, я расскажу первое Да, конечно, я согласна, я очень жду Я буду рассказывать про желтую книгу Это советская страшилка И она считается Ну, возможно, считается Так просто написано было в моих источниках Что это самая-самая страшная Советская страшилка Может быть, вы знаете страшнее Пишите нам, пожалуйста, мы с удовольствием прочитаем в эфире Да, и заходите, мы вас упомянем
1: Что Вася Иванов прислал нам вот такую Эксклюзивную страшную историю, которую рассказывали Там вот в его детстве, в его дворе Как uh-huh. ты думаешь,
0: нормально такая идея? Да, обсудим Усаживайтесь поудобнее Представьте, что мы в лесу, в лагере С палатками, сидим у костра Пьем кто что, кто чай, кто кофе Кто-то может быть что-то и другое И начинаем рассказывать друг другу Страшные легенды Однажды один мальчик со своими родителями и сестрой поехали в деревню на отдых. После обеда они пошли погулять, там рядом был лес, но поскольку они плохо знали места, они заблудились. Они ходили в этом лесу до вечера, уже начало темнеть, небо затянулось тучами и пошел дождь. Семья никак не могла найти дорогу, а дождь все усиливался, пока не перешел в настоящий ливень. Подул пронизывающий холодный ветер, срывая с деревьев листву. Загремел гром, и при вспышке молнии семья увидела старый заброшенный дом. Он выглядел мрачным и запущенным. Казалось, неодобрительно смотрел на них своими пустыми глазницами, окнами. Но дождь все не переставал, уже стемнело, и искать дорогу было бесполезно. К тому же все промокли, устали, замерзли, поэтому родители приняли решение переночевать в этом жутком месте, а утром поискать обратный путь. Классика жанра, товарищи. Мы видим страшный дом, мы пойдем в него
1: ночью. Конечно, это как мы как-то ехали к нашей подруге темной-темной дорогой. Нас
0: спустило колесо. Да, и там получается
1: как, ну типа лес... Дорога маленькая на две машины. Она спустила колесо и я там пошла за насосом и такая стою, Настя, по говорит, ну что, Ксюша, смотри, какая прекрасная темная ночь. Пошли скорее в лес.
0: Нет, нет, я сказала, что же мы будем делать, а ты такая, тоже что и все. Пойдем в лес искать дом. Там нам дадут помощь. Да, но мы не пошли, потому что мы съехали. В доме было сухо, и ветер с улицы не проникал в дом. Семья быстро успокоилась и начала устраиваться поудобнее. Папа разжег камин, использовав детей. Папа разжег камин, использовав вместо дров. Свою тупую жалушку! Потому что она была в постели, как Как я теперь не смогу это прочитать без смеха. Агриппин Михайловна, смиритесь! Папа разжег камин, использовав вместо дров старую мебель. Мама достала бутерброды, Сестра разглядывала старые игрушки в коробках, а мальчик решил в это время осмотреть дом. Он был из неробкого десятка, несмотря на свои 8 лет, поэтому отказался от сопровождения. Взял одну из свечей с камина и отправился на разведку. Мальчик осмотрел несколько комнат, но там не было ничего такого, чтобы могло привлечь его внимание. Только пыль, которая кругом лежала густым слоем. В окно он увидел, что дождь кончился и из-за облаков выглянула луна. Ее свет полосой пересек комнату и мальчику показалось, что он не один. Его охватил страх. Он бросился бежать со всех ног. За спиной ему послышались шаги, которые тоже бежали за ним. Но это были необычные шаги. Казалось, будто бы голые кости стучат по доскам и словно гремят друг от друга при каждом шаге. Мальчика охватил настоящий ужас. Он начал бежать еще быстрее, но шаги не отставали. Он бежал изо всех сил, но вдруг споткнулся обо что-то и упал. Тут же шаги за спиной прекратились. Мальчик встал и при свете луны попытался рассмотреть, что же ему помешало бежать, обо что он споткнулся. Это была какая-то книга, но в темноте он не мог рассмотреть название, поэтому понес ее к семье. Папа, мама и сестра грелись у камина и болтали. Когда он вошел в комнату, он им не рассказал, что его преследовал какой-то непонятный незнакомец, побоявшись, что его обзовут трусишкой и поднимут насмех. Он просто сказал, что нашел эту книгу и предложил ее почитать. Книга была в старой желтой обложке, но название прочитать не удалось. А может быть, его и не было никогда этого названия. Страницы склеились, как семья не старалась, ему удалось отклеить только первую страничку. На ней был изображен человек, странно похожи на их отца. Он стоял на табуретке, и на шее его была накинута петля. Все очень удивились, но не придали этому значения, решив, что это просто картинка в старой книге, и улеглись спать. Утром, когда мальчик проснулся, он увидел, что сестра очень обеспокоена. Она сказала, что папа куда-то пропал, а мама никак не может его найти. Она им велела оставаться дома, пока она ищет отца. У мальчика появилось нехорошее предчувствие. Он схватил книгу и посмотрел на вчерашнюю картинку. А на картинке мужчина уже не стоял больше на стуле. Табуретка лежала на полу, а он был повешен. Мальчик испугался и сказал сестре, что нужно срочно найти папу. Дети отправились его искать, и тут услышали душераздирающий крик. Они побежали в ту сторону и увидели, что их папа висит в петле, а табуретка валяется на полу, точь-в-точь, как на картинке. Мама плакала и кричала, и просто отмахивалась от детей, которые пытались рассказать ей про книгу. Потом, когда семья вышла из дома, они увидели перед собой желтую дорогу, которую вчера не заметили. Они пошли по ней, надеясь, что дорога выведет их к деревне. Но они все шли и шли, и дорога она не кончалась, а наоборот, она углублялась все дальше и дальше в лес. Когда солнце взошло высоко, дети были уже вымотаны и не могли дальше идти. И мама устроила привал, и мальчик вновь попытался рассказать ей про книгу и про страшное совпадение. Мама, конечно же, не поверила, сказала, что это просто случайность и открыла книгу. На этот раз отклеилась еще одна страница. На ней была видна женская рука, которая цеплялась за ветку, потому что ее обладательница тонула в болоте. Мальчик подумал, что рука похожа на руку его мамы и очень испугался. Мама же осталась настаивать на свое что это просто глупая старая книга и решила отправиться поискать дорогу одна, пока дети отдохнут. Дети убеждали ее остаться или пойти вместе, но она оставалась непреклонно. Она решила пойти в другом направлении от желтой дороги. Но когда она отправилась туда, мальчик увидел, что желтая дорога раздвоилась, и одна из них все же лежит перед его матерью. Ну, и женщина отправилась по ней, несмотря на уговоры сына. Дети были очень испуганы, но старались не подавать видов. В конце концов, сестра не выдержала и предложила брату посмотреть на картинки в книге еще раз. Когда они открыли книгу, они увидели, что рука на картинке движется, все цепляется и цепляется за ветку. Дети в ужасе смотрели, как рука все слабее и слабее цепляется, и в конце концов полностью погрузилась в болото. Девочка в испуге захотела захлопнуть книгу, но она ее уронила, и книга раскрылась на следующей странице. Там маленькая девочка, как две капли воды, похожие на нее, ее была окружена волками. И тут дети услышали крик и побежали в ту сторону, куда ушла мама. Но они опоздали. Когда они увидели маму, она уже по пояс была в болоте и ее засасывало все глубже и глубже. Она кричала, чтобы они не подходили, потому что их тоже могло засосать в болото. Хоть они и протягивали ей ветки, но все равно не могли дотянуться. И мать все глубже и глубже засасывала в болото. И в конце концов осталась только ее рука, которая пыталась цепляться за ветки. Мальчик стоял в ужасе, но не мог даже пошевелиться. А его сестру сразу же охватила паника, и она с криками бросилась бежать прочь. Мальчик побежал за ней, но быстро потерял ее из виду. Однако он знал, где ее искать, ведь перед ней всегда была желтая дорога. Во время бега он осознал, что все еще сжимает в руках эту книгу и хотел бы ее выбросить, но сначала заглянул в нее, сам не понимая зачем. На третьей картинке все изменилось. Два огромных волка вцепились в руки девочки и тянули ее в разные стороны. А лицо исказилось от беззвучного крика. Вдруг крик обрел силу, он был звенящим. Мальчик вздрогнул, но быстро понял, что кричала не картинка, а его сестра. Он побежал в ту сторону, бессознательно зажимая книгу, но он снова опоздал. Когда он увидел сестру, два огромных волка вцепились в нее уже зубами и тащили в разные стороны. Она увидела брата и позвала его на помощь, но в этот момент остальные волки набросились, и от нее остались лишь растерзанные останки. Мальчик испугался, он потерял до речи. И когда волки подняли свои морды, и в их глазах зажегся хищный плотоядный огонь, мальчик бросился бежать, словно подгоняемый неведомой силой. Он бежал и бежал, сворачивал в разные стороны, пересекал кусты, перепрыгивал через упавшие деревья, но перед ним все равно была эта желтая дорога. Уже наступил вечер, и мальчик упал от изнеможения. И только тут он осознал, что все еще в руках держит эту желтую книгу. В отчаянии он раскрыл ее. Причина бедствий и гибели всей его семьи. И что он увидел на четвертой картинке, навсегда осталось для всех тайной. Но волосы на его голове стали дыбом. А на последней странице были написаны такие слова. «Ты нашел желтую книгу, и теперь ты проклят». Ты потеряешь всех, кто тебе дорог, и в конце концов погибнешь сам. Куда бы ты ни бежал, тебе не скрыться. И теперь до конца твоих дней перед тобой будет желтая дорога. Мальчик выронил книгу и побежал. Стемнело. Начался дождь, который перешел в настоящий ливень. Начался сильный холодный ветер. Он срывал с деревьев листву, сверкала молния, гремел гром, а мальчик все бежал и бежал. С тех пор, как он уронил книгу, гулкие шаги неотступно преследовали его. Кто-то бежал за ним, гремя костями при каждом шаге. Он не оборачивался, а если и обернулся, то никто не знает, что он там увидел. Но куда бы он ни бежал, куда бы он ни метнулся, перед ним по-прежнему была желтая дорога. Жители деревни никогда не видели раньше такой грозы. Всю ночь гремел гром, сверкала молния, дождь лил так, что, казалось, наступил всемирный потоп. А утром небо прояснилось и выглянуло солнце, но когда жители деревни вышли из своих домов, они увидели необычную желтую дорогу, которой тут раньше не было никогда. Они пошли по ней, и дорога привела их на холм. На вершине холма лежал мальчик, и на его лице застыло выражение безграничного ужаса. Пустые глаза его были устремлены в небо. Он был мертв, а голова его была вся седая. Вы Представляете? Аж голос! Страшно, у меня даже голос сел. (шифせ) (с情况) (shawa) Вот такая вот история, друзья кайфовая. Да? Тебе понравилось? Мне очень понравилось. Прям история.
1: Вообще кайф. Ну давай, Ксюша, рассказывай теперь ты свою страшную историю. Я немножко неправильно поняла Настину задачу. Она говорит легенды, выдуманные, вот костер, Я такая, о, страшные истории. Найду вообще мрак.
0: Вот ну все, правильно ты поняла.
1: Да? да? Да. Страшная история, легенда. Ну, короче, триггер-ворнинг, ребят. Дети. Ампутация. О,
0: блядь.
1: Да, подростки ампутация. Можете пролистывать и передавать мне приветы. Но мне надо так понравилось, даже мне стало жутенько. Сразу скажу, история стопроцентно выдуманная, такого никогда не было, это чисто городская легенда. Я даже не уверена, что это городская легенда Японии, то есть, что это перевели с японского, ну, там, на разные языки мира, и она, типа, разошлась по странам, потому что я расскажу это про Японию, видимо, у меня какая-то слабость к Японии, а на самом деле... Подобных историй Вообще из каждого города
0: мира Где есть метро Ну, типа вот, вот так Ну, на самом деле, да, про метро Много ходит всяких легенд Крысы гигантские И там сказки вот эти вот Черепашки-ниндзя м-м-м, Гигантские крысы это, Черепашки-ниндзя Это самая лучшая история про метро Или они не в метро Они в подвале жили Они будет. в городских коммуникациях да, жили Да, точно Метро, городские коммуникации Каналы, подвалы там? Да Где-то вот. под землей Я приступаю Давай
1: В 2002 году Япония была потрясена ужасным открытием на Токийском ЖД вокзале. Один из вагонов загорелся по причине электронеисправности, и пассажиры были вынуждены в спешке покинуть поезд. Через несколько часов, когда власти начали разбирать оставленный в панике багаж пассажиров, в одной из сумок они нашли нечто ужасное. Девушка-подросток с ампутированными конечностями, упакованная в пластик с небольшими отверстиями для дыхания. Ее голосовые связки были удалены, чтобы лишить ее возможности кричать. Поразительно было отсутствие на ней следов насилия. Ее здоровью ничто не угрожало. Ее тело было покалечено, но оно было в хорошем состоянии. Девушка была завернута в тот же пластик, что используется при упаковке игрушек. На свертке с девушкой внутри маркером было написано цифра 72. В той же сумке был блокнот со списком ее аллергии, календарем месячных и прочей информацией, касающейся ее здоровья. Полиция пыталась получить от нее информацию о лицах, сотворившись не это. Но их попытки были безрезультатны. Ни говорить, ни писать она не могла. И другими навыками общения она не обладала. И вот прошло 6 лет, и уже 20-летняя женщина наконец смогла поделиться событиями прошлого. Женщину которую девочкой нашли в вагоне, звали Кикуми Татора. Она считалась пропавшей без вести с 1999 года. Она пропала из школы, а родители ее уже считали мертвой. Кикуми рассказала, что незнакомый мужчина сказал, что ее родители послали ее забрать из школы. И поэтому она совершенно спокойно села к нему в машину. Мужчина закрыл ей глаза и чем-то брызнул в лицо, после чего она потеряла сознание. В себя она пришла в большой, ярко освещенной белой комнате, в запертой клетке еще с двумя девочками. В центре зала стоял операционный стол, за ним стоял человек в хирургической одежде с электропилой в руках, и он готовился отрезать лежащей перед ним девочке ногу. Одна нога у нее была ампутирована ранее, а рука, судя по бинтам, совсем недавно. Самое ужасное для Кикуми было то, что вдоль дальней стены она увидела лежащих девочек, уже перенесших операцию. Несмотря на то, что они не двигались, они дышали и моргали. После увиденного Кикуми сразу потеряла сознание. Пришла она себя в кровати, к которой была привязана. К ее ужасу она не могла произнести ни слова. Она безрезультатно пыталась кричать, также она не ощущала пальцев на одной из ее рук. И да, ее левая рука была отрезана, а культя аккуратно зашита и забинтована. В комнате она не одна. У лежащих там же девочек ампутированы от одной до трех конечностей. И все лишены голоса. Кто-то из них дергается, пытаясь освободиться от держащих их наручников и цепей. Другие просто смотрят вверх и плачут. И все это в полной тишине. Кикуми рассказывала, что она утратила ощущение времени довольно быстро, так как ежедневно их пичкали различными лекарствами, чтобы они больше спали и были очень спокойными. Ее кормили три раза в день, а ковы с ее верхней части тела сняли, и она могла питаться оставшейся рукой. Сначала она скидывала еду на пол, потом поднимала ее оттуда и начинала есть. Не имея возможности с кем-либо общаться и не видя никого, кроме других девочек, она начинает терять здравомыслие. Она не знает ни текущее время суток, ни своих похитителей, ни их цели. Время от времени кто-то из девочек исчезает, вскоре возвращаясь и имея на одну конечность меньше. Несмотря на то, что промежуток между ампутациями должен быть несколько недель, счет времени потерян. После потери своей последней конечности, левой ноги, Она была перемещена в место, которое называлось «выставочный зал». Находясь в новом помещении, она по-прежнему лежит в постели. Зал имеет круглую форму и чистый воздух. Вдоль стен стоят платформы, на них кровати с девочками. Рядом с каждой пометка. В центре операционный стол с инструментами. Рядом с ним клетка, но на тот момент она была уже пуста. Впервые с ее пребывания в роли пленницы она лицом к лицу видит своего похитителя. Это пожилой человек с седой бородой. Она видит на его лице сострадание. Он выглядит как типичный дедушка. Ни капли зла нет в его глазах. Он снимает держащие ее оковы и она пытается его укусить. По-видимому, он был готов к этому, он уже привык к такому. Он толкнул ее обратно на кровать и прикрепил к спине металлическую пластину, которая крепилась неким механизмом к затылку и тазу. Кикуми на тот момент не знала еще. Но вскоре, конечно же, она это узнала, что в ее череп и спину были вживлены крепления. И в соединении с пластиной они лишали ее последней возможности двигаться. Мужчина принес щит длиной примерно полтора метра с креплениями и двумя утолщениями. Мужчина взял Кикуми на руки, положил ее на щит и закрепил ее на пластину. Щит с прикрепленной девочкой повесили на стену. Пожилой человек вышел из комнаты. Свет в зале был выключен. Кикуми говорит, что первая ночь была настоящим кошмаром. Со всех сторон ее окружались звуки моргающих ресниц, пугавшие сильнее, чем самый громкий крик. Она бодрствует несколько дней, прежде чем ей удается заснуть. После пробуждения ее лицо освещено, но никого из ходящих рядом нет. А на всех лицах остальных девушек... Макияж. Они все были расположены в порядке возраста от младших к старшим, и она поняла, что их собирали достаточно долго. Все девушки выглядели как типичные японки с длинными темными волосами и светлой кожей. В зал возвращался мужчина с бутылкой и с чем-то жидким внутри. Он подходит к каждой из них и заливает содержимое в рот. После этого он делает еще один круг, на этот раз поит их водой и еще раз проверяет состояние тела. В четвертый раз он просто любуется своей коллекцией поправляет кому-нибудь волосы или припудривает. Время от времени отбираются три девочки, им отрезают левые руки, их последние конечности, и, заворачивая в пластик, прячут в коробке, которую уносят. Когда приходит ее очередь, На ее пластинке пишут номер 72 Сквозь свой ящик она слышит Шум мотора, затем других людей Через несколько часов ее найдут Через несколько лет поймают ее похитителя Который неожиданно и непонятно умрет Помещение с остальными жертвами Так и не найдут Ого, (звёздный) жутко Вообще жутко, прям Мои любимые жуткие истории
0: Да вот такой вот у нас э, эксперимент с новой рубрикой. Пишите, понравилось, не понравилось, продолжать, не продолжать. А мне понравилось. Хотя бы раз в пару месяцев, мне кажется, надо. Да. И пишите ваши легенды, может быть, в вашем городе какая-нибудь гуляет легенда, или миф, или страшилка, по типу в черном черном городе есть черная черная комната и так далее и тому подобное. Ну, мы прощаемся. Спасибо, мои дорогие. Пока.
1: Вы слушали подкаст "Булочка Трукраем". Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте
0: лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсеб и в ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч!